0: Su historia siempre estuvo rodeada por el misterio y la especulación. Se ha dicho de él todo tipo de cosas y sus contactos con el bajo mundo lo hicieron atravesar innumerables problemas, muchos de ellos con la justicia. En lugar de aclarar el panorama, se dedicó con constancia a alimentar la bruma. Se hizo popular entre los periodistas de la época recibir siempre la misma excusa cuando querían comunicarse con él. El señor se encuentra resfriado, solía mencionar su agente de prensa. Dejando así sin respuestas a todos aquellos que buscaban un jugoso titular. ¿Fue por eso que decidieron inventar mil y una historias sobre el ídolo? No lo sabemos. Si sí sabemos que compensó su ausencia de declaraciones y su silencio con una carrera en la que su voz se convertiría en la voz. Obtuvo un Oscar, 12 Grammys y 31 discos de oro. Encabezó listas de número 1 rompió récords y tiene el privilegio de ser uno de los pocos artistas con más de 3 estrellas en el Paseo de Hollywood. Hoy vamos a seguir las huellas del extraño en la noche más famoso de todos los tiempos para conocer sus inicios, sus vínculos con la mafia, su declive y su espectacular renacer. El camino nos va a llevar hasta el 14 de mayo de 1998, el día que murió Frank Sinatra. Pero antes de comenzar me gustaría que me contaran aquí debajo en los comentarios si conocen a Frank Sinatra y cuál es su tema favorito, cómo lo conocieron, qué recuerdos tienen de él. Me gustaría leer todas sus anécdotas aquí debajo porque leo todos los comentarios que ustedes me dejan. También los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos. Ahora sí, comencemos. El susurro de su cuarta esposa Bárbara sonó quebradizo. Era una súplica. Una súplica que representaba el pedido de toda una generación. Lucha, Frank Lucha. Llegó a pensar que él no había llegado a oírla, pero entonces el hombre se giró para mirarla. Esos ojos que durante décadas habían robado suspiros y suspiros se apagaban, lenta pero inexorablemente. Había en ellos la fuerza de una vida vivida al extremo, pero también había algo que lo había acompañado y de lo que pocos se habían percatado. En esas pupilas había un innegable dejo de angustia como si siguiera siendo ese joven insatisfecho que caminaba por las calles de su barrio sin decidir qué hacer con sus días según uno de sus infinitos biógrafos a pesar de sus muchas historias de amor sus amigotes, sus juergas hasta la salida del sol su fama incomparable, su fortuna Frank Sinatra fue un hombre triste solo era feliz sobre un escenario y un micrófono en la mano al terminar en su camarín y frente al espejo se reflejaba la verdad la melancolía y la soledad. Esas melancolía y soledad fueron las que envolvieron a Bárbara cuando el hombre posó sus ojos sobre ella. Estuvo a punto de repetirle el pedido. Quiso repetirle que se aferrara a lo que le restaba de fuerza. Quiso decirle algo esperanzador, pero él la calló con un gesto y estiró su mano para tomarla de ella. Faltaban 10 minutos para las 11 de la noche. La enorme mole del Centro Médico sedar Sinaí de Los Ángeles era una fortaleza impenetrable para los paparazzis que querían conocer el estado de salud de la estrella, que estaba allí desde hacía tres semanas luego de un nuevo ataque al corazón. Mientras las lágrimas caían por el rostro de Bárbara, él dijo con delicadeza pero con la dureza de lo inevitable, «Estoy perdiendo». No se rendía. Hacía gala de su capacidad para percibir lo que lo rodeaba con absoluta lucidez. Y esas fueron sus últimas palabras. En ese momento, con su desaparición física, quedaba muda para siempre una parte de la cultura popular. Los homenajes no se harían esperar, pero no nos adelantemos. Empecemos por el principio. Algunos dicen que el 12 de diciembre de 1915 una fuerte tormenta se cerró sobre Nueva Jersey, una tormenta cuyos truenos hicieron que la ciudad temblara. Se supone que fue con esta tormenta de fondo que Dolly, una mujer inmigrante nacida en la provincia de Génova, ingresó al hospital de urgencia a punto de dar a luz. Las cosas no fueron fáciles para ella, mucho menos para el bebé. Lo que siguió fue un parto traumático. Los forceps empleados por los médicos perforaron uno de los tímpanos de su niño, que ni bien salió al mundo, emitió un grito desgarrador de dolor. Un grito que, según un mito que luego se contaría, hizo que la mismísima tormenta quedara en segundo plano. La voz de ese recién nacido no era cualquier voz, era la voz que venía a cambiarlo todo, y lo hizo saber... Desde el primer segundo La mujer quedó imposibilitada de tener otros hijos Y el pequeño fue dado de alta unos meses después Portando consigo una cicatriz en la oreja izquierda y el cuello Lo bautizarían como Francis Albert Sinatra el chico se criaría en una casa humilde. Su madre sería condenada en un futuro por practicar abortos clandestinos a todas las chicas a las que se le negaba el derecho de decidir sobre sus cuerpos. Su padre, Antonino, nativo de Sicilia, era boxeador, bombero de día, cantinero de noche y revendedor de artículos robados en los ratos libres. Aprovechando que la urgencia de sus progenitores estaba puesta en conseguir unos cuantos billetes que les permitieran llevar la comida al hogar, Frank desobedeció ciertos mandatos básicos y aunque solía mencionar que le iba bien en la escuela lo cierto es que su silla en el aula permanecía la mayor parte del tiempo desierta si bien sí logró sobresalir como deportista su formación no fue delante de profesores sino en la calle donde delincuentes juveniles con ambiciones de convertirse en grandes estafadores de vocación no tuvieron el mínimo pudor en iniciarlo en lo que ellos llamaban la ley de la calle su carisma lo hizo encontrar algunos tempranos trabajos. La plata ganada la invertía en poder generarse algo de independencia y para poder participar activamente en otras actividades, la mayoría de ellas, ilegales. Con total naturalidad, cuando la adolescencia lo encontró, ya estaba dentro de una pandilla y con un vehículo. Sus encuentros con la ley tampoco se hicieron esperar. Antes de llenar estadios, la cara de Frank fue puesta en la comisaría de la zona bajo el rótulo de buscado. Su prontuario se hizo extenso, como luego sería extensa la lista de premios que ganaría. Se cuenta que por esa época también recibió una gran cantidad de dinero por participar de una película porno. Existe aún el rumor de que los coleccionistas más acérrimos tienen una copia del Inmoral Film. Sea como sea, todo cambió para él en 1933. A sus 18 años, una serie de hechos lo llevaron a asistir a un concierto de Bing Crosby. No sabía que ese día, aparte de quedar fascinado, terminaría encontrando su vocación. Más de 10 años después, Frank volvería a ver a Crosby, pero esta vez, él ya sería un ídolo. Dos años después de ese paradigmático concierto, Frank ingresó en un grupo llamado The Hoboken 4 y se presentó en el programa radiofónico Major Bowes Amateur Hours, lo que le procuró actuaciones en diversos espectáculos. Otro rumor de la época menciona que fue entonces cuando Frank conoció en un show a un músico que le daría un sabio consejo. Un músico que le diría que para triunfar iba a tener que abandonar ciertos hábitos nocturnos y ciertas compañías. Un músico que venía de gira desde Argentina. Ese músico no sería otro que Carlos Gardel. La polémica de la veracidad de esa anécdota todavía sigue vigente. Aprovecho para decirles que si quieren conocer más sobre la relación de Frank Sinatra con Argentina, los invito a ver uno de los primeros videos que subimos a este canal hace como un año y medio, dos años, hace bastante. Se llama El día que Frank Sinatra fracasó en Argentina. Vayan a verlo, se los recomiendo porque tiene un montón de anécdotas en mi país. Ahora sí, continuemos. En 1939, el trompetista Harry James lo contrató como cantante de su orquesta, con la que realizó sus primeras grabaciones. Para ese momento, Frank era consciente de que aún no sabía cómo proyectar su voz, pero sí había descubierto que un buen micrófono podía compensar ciertas falencias. Precursor en el uso de las herramientas sonoras, apenas un año después, ingresó en la orquesta de Tommy Dorsey, una de las Big Bands más exitosas de esos años. Ese hecho fue de vital importancia para su futura consagración, pero también le significó una serie de problemas. Dorsey era un músico de jazz que había ayudado mucho a su pupilo a progresar como cantante. Consciente de la popularidad de Sinatra, no vio con buenos ojos que este decidiera emprender un camino solitario, sobre todo cuando aún le quedaba un contrato que cumplir. Cuando Frank le habló de sus aspiraciones, Dorsey se sintió traicionado, amenazó con demandarlo y hacer valer una cláusula que le garantizaba una tercera parte de sus beneficios futuros en un régimen vitalicio. Sin embargo, terminaron llegando a un sorpresivo acuerdo. ¿Cómo era posible que alguien tan inflexible como Dorsey accediera a dejar a ir a su protegido casi sin oponer resistencia? Hay versiones para todos los gustos. Una de ellas se basa en unos archivos del FBI desclasificados en 1998, según los mismos, un confidente de la agencia reveló que alguien extorsionó a Dorsey a punta de pistola para que aceptara liberar al cantante. Y es hora de hablar del vínculo entre Frank Sinatra y los chicos más rudos de ese momento. Todo apunta a que Dorsey dejó ir a Sinatra gracias a Willy Moretti. Que ¿quién era Willy Moretti? Bueno, un gánster de la zona. Miembro de uno de los principales clanes mafiosos de Nueva York. La familia Genovese, Moretti era dueño de varios clubes de Nueva Jersey en los que actuaba Sinatra, por lo que cuando se enteró de los deseos de su amigo de abrirse paso como personalidad e ídolo de la juventud, lo avaló. Él habría sido quien en persona habló amistosamente con Dorsey. Eh, perdón, dije amistosamente, bueno, en realidad quise decir con un arma de por medio. De un modo u otro, ya libre, Frank inició su carrera en solitario con la publicación de All or Nothing at All, del que logró vender un millón de copias. En 1944 debutó en cine con la película Higer and Higer. Sin embargo, así como la mafia lo había ayudado, del mismo modo se convertiría en una piedra en su zapato cuando en 1946 le llegara una invitación de Joy Fichetti, otro gangster. Fischetti le propuso a Sinatra viajar a Florida junto a su esposa para pasar unas cortas vacaciones allí. Después volarían hasta La Habana, donde les esperaba un admirador muy especial, Lucky Luciano. Sabiendo que Luciano estaba exiliado en Cuba por sus problemas con el gobierno estadounidense, ¿por qué había aceptado el músico? Bueno, probablemente por una cuestión de códigos. Su presencia allí fue usada como tapadera para una reunión de capos de lampa. Pero, como siempre, también para esta historia hay un rumor. Uno que dice que Sinatra se vio obligado a viajar transportando un maletín con 2 millones de dólares. ¿Era realmente Frank un cadete de estos criminales? Lo mismo se empezó a preguntar la prensa. Sinatra no vio esto con buenos ojos y hasta se encargó de darle una buena paliza a un reportero que sistemáticamente hablaba del supuesto costado oscuro del cantante. Más tarde se sabría que ese reportero vendía la información de Frank al FBI. Con esa mancha en su inmaculada reputación, Sinatra tuvo que lidiar con una estrepitosa caída. De pronto el imperio que había levantado a su alrededor empezaba a temblar. Nada ayudó que por esa época el hombre se separara de su mujer. Mucho menos ayudó que a principios de la década de 1950 una grave afección en las cuerdas vocales lo dejara fuera de los escenarios por varios meses. Y claro que las cosas se empeoraron cuando fue citado por el Congreso de los Estados Unidos para ser interrogado sobre sus supuestas conexiones con la mafia. Para el Vox Populi pasó de ser un hombre felizmente casado, cantante de éxito y actor de comedias musicales, a ser considerado un despreciable adúltero funcional a los intereses de despiadados delincuentes. Como si fuera poco, su música comenzó a ser catalogada como pasada de moda. Sinatra estaba de la noche a la mañana, acabado. Pero claro que la calle también le había enseñado una cosa, perseverancia. Y una certeza, el que pega último, pega mejor. Por un tiempo se recluyó y se dedicó a esperar como el mejor de los cazadores. Cuando se enteró que se estaba preparando la adaptación de la novela de James Jones de Aquí a la Eternidad, uno de sus libros favoritos, las alarmas se encendieron en su cabeza. Ese papel debía ser suyo y luego la redención, vendría sola. Si consiguió ese papel sobornando gente por contactos de su mujer o si quizás lo hizo con ayuda otra vez de la mafia, es algo de lo que mucho se ha escrito. Lo cierto es que Sinatra consiguió el rol que deseaba y también consiguió todo lo demás. De aquí a la eternidad está hasta el día de hoy en la biblioteca de la Casa Blanca y en el Museo Nacional del Cine. Con un Oscar en la mano, Frank modernizó su repertorio y se abrió a otros estilos y públicos. Tan rápido como se había ido, regresaba dejando en claro que estaba destinado a la inmortalidad. Siguió el reconocimiento musical y en la industria cinematográfica. Sinatra colocó en las listas éxitos que se mantuvieron en el primer puesto por más de 120 semanas. Tanto fue el furor por Sinatra que un escritor llegó a afirmar que la mitad de la población de los Estados Unidos con más de 40 años había sido concebida mientras sus padres escuchaban al galardonado músico. No conforme con la duplicación en ventas, Frank marcó tendencia al realizar colaboraciones con grandes músicos de la época, siendo una de las más destacadas la que realizaría con Elvis Presley. También compartiría el escenario con su ídolo de la adolescencia, cerrando un círculo y demostrando que no solo había podido llegar hasta donde quería, sino que había superado a sus propias expectativas. Era más grande que sus héroes. Tanto que en 1970 se consolidaría como una auténtica institución. En 1976 se casó por cuarta vez, en esta ocasión con Barbara Marx, la viuda del actor cómico Seppo Marx, uno de los hermanos Marx. En 1980 interpretó su último papel dramático en la película El primer pecado mortal. ¿Quedó luego de esto olvidado su pasado? No. El costado controversial de su vida dio tantas vueltas como su carrera. Y volvió a hacer noticia, esta vez ligando al cantante con la familia Kennedy. Desde que en 1944 apoyó la candidatura de Roosevelt, Sinatra hizo campaña todos los años a favor del Partido Demócrata. Además, profesaba una gran conciencia social y apoyaba luchas contra la discriminación racial, entre tantas otras cosas. Sinatra tenía una relación de amistad con el actor Peter Lawford Miembro del llamado Rat Pack El grupo de amigos que por entonces lideraba que incluía a otros artistas Como Dean Martin, Sammy Davis Jr. y Joey Bishop Cuando Lawford se convirtió en el cuñado de John F. Kennedy Sinatra no tardó en generar un vínculo con el político Entre ellos surgió una espontánea amistad Y de la noche a la mañana Frank pudo ingresar a la Casa Blanca que ayudara a J.F. Kennedy con la recaudación de fondos para su campaña incentivó la imaginación de muchos y se habló de fiestas con mujeres hollywoodenses, de la relación que Sinatra pudo tener en esos años con Marilyn Monroe antes de presentársela a Kennedy y de la aventura que lo involucraría con la que fue la esposa del expresidente estadounidense, Jacqueline Kennedy. Ya con Kennedy presidente, Frank hizo construir para él un ala en su casa de Palm Spring, sin embargo, recibiría un duro revés. Su antes gran amigo lo despreciaría por consejo de Bob Kennedy, ya fiscal general, que consideraba que la amistad de un Kennedy con alguien relacionado a la mafia no hablaba bien de la familia y le sacaba credibilidad a la guerra que decían llevar contra los bajos fondos. Frank, dolido, pegó un volantazo hacia la derecha y en 1970 decidió apoyar al republicano Ronald Reagan en su candidatura a gobernador de California. Años después también culparía a los Kennedy de la muerte de la mencionada Marilyn Monroe, pero esa es otra historia. En el año 1990, con motivo de su 75 quinto cumpleaños, Sinatra celebró una exitosa gira por su país y en el 94 fue galardonado con el premio Grammy por la totalidad de su carrera artística. En 1995, finalmente, se retiraba. El cerco alrededor de Sinatra se hizo más difícil de sortear en los últimos años del ídolo, más precisamente cuando empezó a manifestar los primeros síntomas del Alzheimer. En noviembre del 96 una crisis cardíaca lo llevó de urgencia al Cedar Sinai Medical Center de Los Ángeles. Las visitas al centro médico se repitieron a lo largo de 1997 hasta llegar a la última en abril de 1998. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. A las 22.50 del jueves 14 de mayo, su corazón se detuvo y nada pudieron hacer los médicos que durante más de una hora y media intentaron revivirlo. Tenía 82 años. La causa oficial de su muerte fue clasificada como complicaciones de demencia, enfermedad del corazón más cáncer de riñón y de vejiga. Las Vegas, esa ciudad donde siempre es de día, donde el ruido de tragamonedas nunca cesa, de pronto quedó congelada en un sentido homenaje a aquel que había brillado en sus escenarios. En Manhattan, el Empire State se iluminó de azul, como los ojos de Frank. Hijos y esposa coordinaron el funeral que se realizó seis días después, el 20 de mayo, en la iglesia del Buen Pastor, en Beverly Hills. Sin prensa y solo para invitados, en la ceremonia un coro de 65 voces interpretó algunos de los grandes temas de la voz. Dentro del féretro, Sinatra se llevó consigo una botella de Jack Daniels, un atado de camel y un encendedor Cipo. En la sencilla tumba un breve epitafio. Lo mejor está por llegar. Como quedó claro la leyenda que significó Sinatra, hace que en torno suyo se construyeran y se sigan construyendo las más dispares historias. Algunas lo tienen como héroe, otras como un villano. ¿Trabajó acaso toda su vida para la mafia? ¿Fue en sus últimos años un agente activo del gobierno estadounidense? Nada es poco cuando se menciona a este hombre. Un hombre que sin duda vivió más de una vida y todas a su manera. Y ahora quiero que me digan aquí debajo si conocían a Sinatra y cuál es su tema favorito, cómo lo conocieron, qué anécdota tienen para contarme sobre él, si tal vez hay alguno de los que estén mirando este video que llegaron a verlo en vivo en un show, estuvo... Por, su, por ejemplo, estuvo en mi país, en Argentina, como ya lo dijimos. Hay un video dedicado a esta visita en este canal. Y obviamente hizo gira por varios lugares, así que seguramente alguien de los que están mirando este video asistieron a algún show suyo, así que quiero que me cuenten aquí debajo. Además, los invito a dejar recomendaciones y sugerencias para posibles futuros videos. Yo les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Sin nada más que decir, me retiro. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que. Adiós.